0: Gimme É Sejam bem-vindos ao último que me do ano. Sim, eu fico feliz que esteja ouvindo agora. Se você caiu nesse episódio de paraquedas, nós temos outros episódios aí para você ouvir. É só procurar no seu aplicativo ou no nosso site, que vai estar na descrição do episódio ou na descrição da bio do nosso Instagram, QuímicoCômico. Pois sim, chegamos ao final do ano e as pessoas começam a tirar do baú suas diversas superstições, suas tradições como escolher uma cor X para usar numa determinada roupa, chupar uvas e guardar as suas sementes, comer lentilha, pular ondas etc, etc, etc coisas que como cientista a gente não tem uma justificativa concreta se isso vai proporcionar um ano bom para nós mas alguns acabam acreditando ser uma besteira ou outros acabam praticando. E ceticismo e crendices à parte, tem uma coisa muito comum nas viradas de ano ao redor do mundo e que deixa todos deslumbrados com uma explosão de cores e formas que iluminam o céu durante um espetáculo. Você já deve ter sacado o tema de hoje, né? Hoje eu vou falar sobre a química dos fogos de artifício. Antigamente, muito lá atrás, um alquimista, olha só a época dos alquimistas ainda, um alquimista chinês, o que, que ele fez? Ele juntou acidentalmente salitre, nitrato de potássio, enxofre, carvão e aqueceu essa mistura. Quando essa mistura secou, formou um pó negro, floculante, que quando era queimado havia um grande desprendimento de fumaças e chamas. Esse produto recebeu um nome em chinês que eu não vou saber dizer, mas que a tradução é chamado fogo químico. Posteriormente ficou conhecido como pólvora. A pólvora foi empregada em muitos projetos explosivos, armas elementares de bambu, de ferro, desde o ano de 1300. Para fins pacíficos, ela somente começou a ser utilizada no final do século 17 em minerações e em construção de estrada. Esse fogo químico, ele foi um explosivo muito utilizado até o século XIX. A partir de então surgiram a nitroglicerina, a dinamite. Os fogos artifícios, eles datam de alguns milhares de anos antes de Cristo, isto é, numa época anterior à descoberta por acidente da pólvora. Eles surgiram quando se descobriu que alguns pedaços de bambus ainda verdes, quando eles eram colocados em fogueiras e tudo mais, ocorria uma explosão, um barulho muito forte conforme eles eram aquecidos e queimados. Isso era resultado de quando você cresce o bambu, você forma uns nós. E nesses intervalos entre os nós, tem ar, tem seio. E quando você aquecia o bambu, havia uma expansão e o rompimento na madeira do bambu e você tinha aquele estouro. E esses ruídos assustavam muito os chineses e tudo mais. Eles passaram a utilizar os bambus, os caldos verdes de bambus, nas fogueiras durante os festivais porque eles acreditavam que assustavam os maus espíritos. E mais de dois mil anos depois, esses bambus ocos passaram a ser recheados com o chamado fogo químico que eu falei anteriormente e quando eram lançados ao fogo o ruído resultante era muito maior e esse os primórdios o protótipo dos fogos de artifício que conhecemos hoje A pirotecnia, ela se desenvolveu muito na China, na Índia. Posteriormente, na receita da dos fogos de artifício, por assim dizer, utilizaram também magnésio e alumínio. Não sabe-se o certo na forma metálica ou na forma de sal. Mas esses metais eram responsáveis pela obtenção de brilho, que nunca era visto anteriormente. Lembra-se, o som era o responsável por espantar os meus espíritos. E agora você tem a luz também sendo emitida por aditivos ali naquele material, naquele produto e você tinha a liberação de grandes flechos luminosos nas fogueiras inicialmente quando aquele produto era utilizado. Com o avanço da química moderna e descobrindo o que resultava essa luz, você teve a evolução com a descoberta das leis e dos elementos estudados e das reações químicas. Hoje em dia temos diversos efeitos visuais, não é só um som estridente na sua vizinhança provavelmente tem um vizinho que deve soltar fogos igual um maluco e época de jogo e tudo mais, e o dele só dá barulho então. É o fogos ridículo, baratão, mas os fogos de artifício bonitos mesmo de verdade tem uma ciência linda por trás e são principalmente utilizados em grandes eventos como as viradas de anos, finais de campeonato e tudo mais. E você tem, hoje em dia, os fogos sendo compostos por um tubo de papel, assim, um canudo, Recheado, com pólvora negra e alguns pequenos globos de material explosivo cada globo ele contém quatro componentes químicos principais um material combustível um agente oxidante um composto metálico que vai ser o responsável pela cor e um aglutinante que vai manter esses componentes unidos até o momento de você ter a reação toda a luz e a cor são resultados desses componentes ali presentes da junção desses componentes dentro do fogo de artifício. Durante a explosão, o agente oxidante e o combustível eles reagem de uma forma violenta, liberando calor, liberando gases. A expansão dos gases, muito brusca no ar, é o que resulta na onda de choque que chega nos nossos ouvidos como uma explosão. Já as cores, elas são obtidas essencialmente por um processo chamado luminescência. O que, que acontece na luminescência? Você tem a excitação de elétrons a níveis eletrônicos de mais alta energia. Para isso, ele tem que receber energia. Energia vinda de onde? Vinda do calor liberado da explosão. Esse calor liberado ele é absorvido pelos átomos dos metais presentes e, quando esses absorvem energia, esses elétrons são promovidos do estado fundamental para estados de mais alta energia. A partir daí, você tem o relaxamento dos metais depois de um determinado tempo, e esses elétrons voltam ao estado fundamental. E lá, eles acabam por, nesse momento de relaxamento, liberando uma radiação visível, ou seja, uma luz colorida. E essa luz, ela vai ser função do metal presente utilizado. Assim como a gente vê no ensaio de chama, é um princípio bastante semelhante. O vermelho que a gente vê normalmente são obtidos através de sais de estrôncio, sais de lítio, combinação entre eles. Quando você tem uma cor laranja, ali a presença de cálcio. Amarelo facilmente anotado por sódio. No ensaio de chama é bem remetente você ter o sódio aquele amarelinho mais pálido, brilhante então. O verde obtido através de sais de bário. Algumas vezes você tem cobre associado. O azul é obtido através de sais de cobre. O roxo, muitas das vezes, combina-se sais de cobre e estronço para produzir uma cor roxa, que é a combinação das cores do azul e do vermelho do estronço e do cobre. Você tem o branco, então, que é a presença do magnésio e alumínio, que é só um feixe de luz que estoura no céu e fica aquela lindeza. Mas quando você diz sais, você diz cloretos, muitas vezes se utiliza cloretos, nitratos, alguns sulfatos, carbonatos você tem que garantir a estabilidade desses compostos além de controlar rigorosamente a temperatura de explosão e impedir a contaminação da mistura de cores porque muitas das vezes esses globos né, eles estão no mesmo rojão, por assim dizer, na mesma composição então para não haver misturas de cores e estragar o espetáculo. Muitas das vezes você quer uma mistura de cores, mas quando você quer cores independentes, você tem que garantir a estabilidade e que cada um exploda no momento adequado. E assim você garante um espetáculo lindo, que ilumina os céus em noites de festas, como no nosso Réveillon. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bom, mas tem algumas coisas que tornam os fogos de artifício vilões. Por exemplo, poluição atmosférica. Sim, durante a combustão, alguns gases podem ser liberados ao ar, contribuindo para efeito estufa, eventualmente, poluição visual. E você tem, então, que esses materiais são explosivos também. Inúmeros acidentes são registrados com, e ocorrem com quem é imprudente que usa fogo de artifício com as próprias mãos. Muitas vezes, em estádios, em comemorações, tem acidente com fogo de artifício, usam um fogo de artifício com armas uma coisa assim fora do comum, então muitas das vezes é aquele fogo de artifício de fundo de quintal que às vezes não tem uma supervisão do método, coisas do tipo, então é um produto ruim para você utilizar. Então acaba tendo risco para o usuário. E a principal é a poluição sonora. Quem nunca se assustou com barulho de fogos? Nessa época do ano quem sofre muito são os cães, os animais em geral, com os passarinhos, tudo mais. Então você deixa o espetáculo para os grandes eventos, até porque lá os fogos de artifício são de verdade, não é aquele seu fogo de artifício, como eu disse, de fundo de quintal. Você vai ter as cores de verdade, os sons estridentes, ali você na margem da areia, certo? Uma coisa muito bonita, deixa isso para o pessoal de Copacabana, daquele redemoinho super conhecido, onde todo turista quer ir, é uma maravilha de estar, você fica numa situação atômica, né? Porque você fica num estado sólido, você tem limitados graus de liberdade e movimentação mínima, porque afinal são 2 milhões de pessoas ao seu redor, então é uma beleza, para quem gosta, gosta, né? Enfim, outros eventos aí diversos, Avenida Paulista, Florianópolis, gramado esses lugares todos que têm as queimas de fogos de brilhar os olhos com segurança, com fiscalização, material de qualidade, para contribuir num espetáculo bonito. E... Para com essa palhaçada de soltar fogos na rua, assustar a vizinhança e assustar os animais também, beleza? Enfim, que vocês tenham um bom ano, teremos novidades ano que vem nesse novo formato. Vontade eu tenho, mas eu estou dependendo de terceiros, então trazer um conteúdo mais dinâmico e divertido para vocês não depende exclusivamente de mim, depende de terceiros. Então, se dependesse de mim, já tava aí, mas... dá vamos ver. Bom, um forte abraço a todos, fiquem bem e até o próximo episódio. Só falo com vocês no ano que vem. Achou que não ia ter uma piada de te usar no final? Achou errado. Até mais.